0: Du hörst den Online Business leichtgemacht Podcast Episode 66. In dieser Episode spreche ich mit Textexpertin Anja Straßburger darüber, wie du endlich eine richtig gute Über mich Seite schreibst. Herzlich willkommen zu Online Business leichtgemacht Mein Name ist Katharina Lewald, ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein erfolgreiches Online Business machst. Mein Podcast wurde für den Podcast-Helden-Award nominiert und den möchte ich gerne gewinnen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann tu mir doch bitte einen kleinen Gefallen und stimme für mich ab. Geh einfach auf katharina lewaldde slash award, das schreibt sich A-W-A-R-D und gib mir deine Stimme. Vielen herzlichen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo liebe Anja, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Katharina und hallo ihr alle da draußen.
0: Anja, ähm, du bist Textexpertin und ich glaube, der eine oder andere kennt dich schon. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir ein Video zusammen machen, beziehungsweise heute ist es ja eine Podcast-Episode, aber wir haben auf jeden Fall schon mehrere Videos zusammen gemacht. Ähm, Magst du dich trotzdem einmal kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
1: Es ist mir auch immer wieder ein Vergnügen. Also, meinen Namen kennt ihr jetzt schon und ich brenne für coole Texte mit schicken Bildern. Und als Internettexterin sorge ich dafür, dass meine Kunden mit besseren Texten echte Lieblingskunden magisch anziehen. Meine absolute Spezialität ist es, Solopreneure und deren Business im Internet in Szene zu setzen. Mein Motto, das ist mehr Kunden durch bessere Texte und ich lebe mit vier Kindern und drei Hunden in Südfrankreich und betreibe mein Business von dort aus seit über 14 Jahren komplett online. Also Online-Business mhm. geht tatsächlich. Und wenn ich nicht gerade für meine Kunden in die Tasten haue, habe ich entweder eine Kamera in der, Hand, in der Hand oder ein Eis oder beides. Wer meine Facebook-Timeline kennt, weiß,
0: was sich dahinter verbirgt. Ja, super, sehr cool. Und du hilfst deinen Kunden wahrscheinlich auch, so einen tollen Pitch äh, zu, vorzubereiten, damit man sich dann im Podcast immer super vorstellen kann. Absolut, darum geht's. <lacht> Sehr gut. Also es ist so, manche Leute haben eine richtig gute, sehr viele Leute haben eine ziemlich langweilige und die meisten Leute haben aber gar keine und ich spreche natürlich von der Über-mich-Seite auf einer Website und selbst ich habe sehr lange Zeit, ich glaube sogar die ersten zwei Jahre oder so mein Business, gar keine Über-mich-Seite gehabt, weil ich einfach nicht wusste, was ich da schreiben soll. Das heißt, wir wollen heute darüber sprechen, warum das eigentlich so ist, dass so viele gar keine haben oder dass viele Über-mich-Seiten eben zu langweilig sind und vor allen Dingen darüber, wie wir das ändern können, also wie wir eben eine richtig gute Über-mich-Seite schreiben können. Bevor wir da genauer einsteigen, würde ich erstmal gerne von dir wissen wollen, Anja, warum braucht man denn überhaupt eine Über-mich-Seite und warum ist das so wichtig?
1: Also die gute Nachricht erstmal vorab, es ist total normal, dass die Über-mich-Seite der total neuralgische Punkt auf seiner Website ist. Jeder hat sie, kaum einer mag sie und die meisten Leute schieben das vor sich her, ähm, verstecken die Website entweder im Footer oder schreiben sie gar nicht und es ist die totale Qual, ich erlebe das immer wieder in meinem Kurs bei meinen Kunden. Das ist die absolute Hassseite. Der Punkt ist, das ist aber auch die, wenn ihr eine habt, die Seite, die in der Regel am häufigsten geklickt wird. Also wenn ihr Solopreneure seid, wenn ihr Freiberufler seid, wenn ihr Selbstständige seid, gerade im, im Dienstleistungsbereich, wo, es, wo die Dienstleistung an eure Persönlichkeit gekoppelt ist, also Trainer, Berater, Coaches vor allen Dingen, die brauchen absolut eine Über-mich-Seite, denn euer potenzieller Kunde will ja wissen, mit wem er da anbandelt. Ähm, gerade jetzt im, im persönlichen Bereich, wo die Kunden unter Umständen die seelische Hose ziemlich runterlassen, dürft ihr euch auch zeigen. Und ähm, ja, deswegen sollte man eine Über-mich-Seite haben, um sich selbst als Unternehmerpersönlichkeit
0: in Szene zu setzen. Mhm. Und ich glaube, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es ja auf der Über-mich-Seite normalerweise gar nicht so sehr über einen selbst geht, oder?
1: Auch. Es geht natürlich auch um um den Leser. Ich merke aber auch, dass häufig der Fehler gemacht wird, dass, dass, sie, dass da zu viel Nutzen des Angebotes reinkommt. Mhm. Das gehört ins Angebot. Das kann auch auf die Startseite, aber wenn wo über mich
0: draufsteht,
1: sollte auch über mich drin sein. Das ist ganz, Mhm. ganz wichtig.
0: Mhm. Aber es geht schon noch darum, dass man sich auch als Mensch, der die Website besucht, idealerweise mit der Person identifizieren kann, die die Über-Mich-Seite schreibt. Also, dass man sagt, Mensch, irgendwie kommt mir das, was der schon so erlebt hat, irgendwie bekannt vor und deswegen äh, möchte ich mehr über den wissen oder so. Also
1: Das ist genau der Punkt. Also die Über-mich-Seite dient dazu, Vertrauen aufzubauen, eine Verbindung zum Leser herzustellen. Das ist alles, was ihr in dem Moment habt auf dieser Seite und ähm, es fängt schon an mit dem Foto. Also ihr dürft durchaus ein Foto auf die Über-mich-Seite machen. Und zwar auch ganz oben. Das ist wie, wenn ihr auf eine Party kommt. Äh, da schaut ihr den Leuten, denen ihr guten Tag sagt, auch in die Augen. Macht Sinn, oder? Ihr schaut mhm. nicht aus dem Fenster, unter den Tisch oder nur auf euren Teller, und nur in euer Glas. Äh, und so eine Über-mich-Seite ist ein Kennenlernen. Auch das ist ein Dialog. Wenn ihr beim Schreiben seid, seid ihr natürlich alleine. Doch es geht darum... Ähm, eine Verbindung von Mensch zu Mensch aufzubauen. Gekauft wird immer zwischen Menschen, von Mensch zu Mensch. Das ist Fakt. Äh, Gerade im Dienstleistungsbereich bei Amazon mag das ein bisschen anders sein, wenn ihr da ein Buch kauft. Aber auch da schaut ihr auf die Sternchen, die von echten Menschen ähm, da in den Bewertungen abgegeben wurden. Und ähm, die Frage, die sich der Leser immer stellt, ist, ähm, wer schreibt denn da überhaupt? Wer ist das, und wenn ihr es schafft, eine Verbindung von Mensch zu Mensch aufzubauen, dann seid ihr ganz nah dran. Und ähm, das Ziel einer Über-mich-Seite ist auch, einen Filter darzustellen. Das wird von den meisten Leuten vergessen, die denken, oh, ich muss allen gefallen mit meiner Über-mich-Seite. Äh, aber es ist genau wie beim Arzt. Es gibt nicht die 100-Prozent-Pille. Äh, kein Text wirkt für alle Menschen. Das werdet ihr nicht schaffen. Aber habt auf dem Schirm, dass ihr mit eurer Über-mich-Seite die Menschen polarisieren dürft. Das ist absolut erlaubt, mit dem Ziel, die Kunden anzuziehen, die wirklich zu euch passen. Also echte Lieblingskunden, wo er sagt, wow, mit denen habe ich Lust zu arbeiten, das macht total Spaß, das ist das totale Win-Win, der Kunde ist total glücklich, ihr seid total glücklich. Kennt ihr diese diese Flow-Projekte, wo ihr denkt, Ah, super, da könnte ich den ganzen Tag daran arbeiten? Und dann gibt es halt ähm, die Menschen, die nicht so wirklich zu euch passen, wo ihr denkt, ah, wenn der Auftrag doch endlich zu Ende wäre, ähm, diese Dauernörgler, Spätzahler, Nichtzahler. Und auch die Über mich-Seite ist dazu da, zu polarisieren und ein Filter, ähm, ein Filter zu sein zwischen den Menschen, die zu euch passen und denen, wo es eben nicht passt, die woanders einfach besser aufgehoben sind. Das ist nicht gut oder schlecht oder richtig oder falsch, sondern es ist wie beim Flirten, ja. Ähm, es funkt halt nicht immer und das ist absolut okay. Aber wenn es funkt, dann ist es eben auch richtig schön. Seid euch dessen bewusst und daraus ähm, resultiert natürlich, dass ihr euch zeigen müsst. Da sage ich wirklich mal müssen. Denn ähm, wenn ihr es... Äh, ja, grau ihn grau macht, wenn ihr keine Farbe zu euch selbst bekennt, dann äh, kann diese über mich seite gar nicht wirken beim anderen. Wenn ihr es flach, nebulös, diffus macht, ähm, wie sagt man, ah, glatt ist auch grottenlangweilig, funktioniert eben nicht.
0: Mm. Man lernt also sein ganzes Leben richtig schön, wie man äh, irgendwie sich mit allen gut, wie man mit allen gut klarkommt und es allen recht macht und dann macht man sich selbstständig und auf einmal soll man polarisieren und soll auch, ähm, ja, <lacht> Leute... Aus, äh, ich glaube, das ist schon eine der äh, größten Hürden, die viele haben, wenn sie ihre Über-mich-Seite schreiben sollen, oder?
1: Das ist eine ziemliche Hürde, ähm, aber das ist auch ein, ein wesentlicher Knackpunkt eben bei den, äh, bei den Über-mich-Seiten. Wie stark man polarisiert... Das ist einfach eine Frage der Persönlichkeit, wie, wie ihr sonst seid, wie ihr sonst drauf seid. Wenn, wenn ihr sowieso ziemlich krass unterwegs seid, dann dürft ihr auch auf der Über-mich-Seite krass sein. Denn es kann ja auch sein, dass mal jemand anruft, nachdem er eure Website gelesen hat und Kunde werden möchte. Das kann ja durchaus passieren. Und wenn dann am Telefon jemand völlig anders redet, als er auf seiner Über-mich-Seite oder auch überhaupt auf seiner Website schreibt, dann habt ihr die falschen Leute angezogen. Das funktioniert Mhm. nicht. Also je mehr ihr so schreibt, wie ihr auch sprecht, desto echter, authentischer ist so eine Seite und desto besser passt sie dann auch zu euch.
0: Das ist ein super Hinweis. Also wenn man quasi ähm, keine Rampensau ist, sollte man sich auch auf der Über-mich-Seite nicht so darstellen. Und wenn man in Wirklichkeit eher ein ruhigerer Mensch ist, dann sollte man ja das eben auch entsprechend rüberbringen. Und genau umgekehrt natürlich genauso. Wenn man ein bisschen verrückt ist oder vielleicht auch manchmal Wörter benutzt, die andere Leute nicht benutzen, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich praktisch, wenn das auf der Über-mich-Seite dann auch vorkommt.
1: Ja, es gibt so einen Spruch, sei du selbst. Alle anderen gibt es schon. Mhm. Und ja. äh, das steht ja schon oben auf der Seite drauf. Über mich,
0: ja, dann dürft ihr auch über euch schreiben. Ja, und es interessiert die Leute auch wirklich. Und bei mir ist es auch so, dass die Seite sehr, sehr häufig aufgerufen wird. Welche Hürden ähm, kennst du denn noch, abgesehen mal davon, dass man jetzt auf einmal polarisieren soll? Welche Hürden kennst du noch, die Experten häufig haben, wenn sie jetzt ihre Über-mich-Seite schreiben wollen?
1: Also ganz klar ist es ist schwierig, und das ist auch total normal den blick von außen auf sich selbst zu richten so wie es eben der leser tut ich habe unter meinen kunden ich mehrere journalistinnen die sagen du anja ich kann total geil schreiben über andere und für andere aber nicht für mich, nicht über mich selbst also mach mhm. du das und das ist im prinzip wie wie beim coaching ja wo man durch Fragen aus demjenigen rausholt, was in ihm drin ist. Und so ähnlich funktio- funktioniert die über mich Seite, wenn ich als als Texter meinen Kunden Fragen stelle. Das ist natürlich ganz einfach, ja. Mhm. Ähm, aber das selbst zu machen ähm, über sich selbst, das ist gar nicht so einfach. Ich kenne das natürlich auch. Also ähm, ich weiß aber auch, wie ich da rauskomme. Und äh, was ihr eben auf dem Schirm haben dürft: Ihr habt ein riesiges Gewirr in eurem Kopf an. Fachwissen, an Ideen, an Erfahrung, alles, was ihr seid, und zwar jetzt. Und aus diesem Gewirr an Wissen, ähm, ihr seid, ihr habt alle Fachwissen bis unter die Schädeldecke, einen roten Faden herauszuziehen, indem ihr euch darstellt, das ist ein bisschen schwierig. Und ähm, andere Hürden sind eben auch, äh, ja, die den die Menschen im Weg stehen. Darf ich das so schreiben? Höre ich ganz, ganz oft. Und die Mhm. äh, Antwort, die ich sage, ist immer, ja, wer soll dir das denn verbieten? Du bist doch der Chef auf deiner Über-mich-Seite. Oder die anderen machen das aber auch so. Ja, ähm, Bullshit. Warum? Die anderen sind auch andere Menschen. Du kannst doch nicht das schreiben, was auf anderen Seiten steht. Oder Mhm. es so zu tun. Also wirklich dieses ähm, Farbe zu sich selbst zu bekennen, fällt vielen wirklich schwierig, weil es eben auch so unheimlich viele schlechte Über-mich-Seiten gibt. Und ähm, da wird abgeguckt und jeder denkt, uff, ähm, ja, äh, fühlt sich nicht gut an, was ich da geschrieben habe. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl, was ihr habt, das ist auch richtig, ja, dieses Gefühl im Bauch, was euch sagt, boah, meine Über-mich-Seite, am liebsten würde ich die abschalten. Ähm, ja, dieses Gefühl will euch sagen, dass ihr noch was besser machen könnt. Ähm, mhm. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich gebe euch auch noch ein gleich Leitfaden, welche Fragen ihr euch stellen dürft, nicht müsst, aber es sind Impulse, wie ihr euch selbst durch eure Über-mich-Seite hangelt. Das sind genau die Fragen, die ich auch meinen Kunden stelle. Und nächster Punkt ist auch, was die Hürden angeht, dass viele denken, oh, ich will nicht verkaufen, gerade nicht auf der Über-mich-Seite. Und die gute Nachricht <lacht> ist, auf der Über-mich-Seite braucht ihr auch gar nicht verkaufen. Ihr sollt natürlich mit eurer Website, mit eurem Angebot, ähm, eure Dienstleistung, euer Produkt verkaufen, aber auf der mich Seite, über mich Seite, braucht ihr gar nicht verkaufen.
0: Ich glaube, eine Hürde, also meine größte Hürde, um jetzt noch mal eine weitere Hürde aufzuzeigen, ähm, die ich so kenne, weil sie, weil ich sie von mir selber kenne. Beim Schreiben der Über-mich-Seite war auf jeden Fall, dass ich immer dachte, weil ich wurde immer gefragt, warum machst du Online-Marketing? Warum Marketing, das machen so viele, warum machst du das auch? Und ich habe immer gedacht, ich muss jetzt irgendwie so eine mega intellektuell wertvolle, komplizierte... Erleuchtungsmoment-Geschichte erzählen, warum ich jetzt Online-Marketing mache und ich habe halt immer gedacht, ja, ich mache es einfach, weil mir das Spaß macht und weil ich das geil finde und ähm, dann hast du ja auf dem Inspi-Camp, irgendwann war ich bei einer Session bei dir und ähm, da hast du eben gesprochen über die Über-Mich-Seite und dann habe ich das erzählt und dann hast du gesagt, ähm, ja, dann schreib das doch so und das war dann irgendwie so, dann ist so ein Knoten geplatzt und ich bin ja dann auch ins Hotelzimmer und habe die nächste Session ausfallen lassen und habe dann einfach den Text einmal runtergeschrieben und das ist immer noch exakt derselbe Text, der noch auf meiner Website draufsteht. Mittlerweile müsste man vielleicht mal wieder ein bisschen rangehen und was überarbeiten, steht auch schon auf meiner To-Do-Liste, aber ähm, ich habe dann einfach drauf geschrieben, äh, ja, viele fragen mich, warum mache ich Marketing? Ja, weil ich einfach Lust drauf habe, weil ich Bock drauf habe und damit war das eigentlich gegessen, ja, also das ist so eine Hürde, die ich aus eigener Erfahrung noch so erzählen kann. Für mich war das zumindest ein Thema. Ja, das
1: haben wir gemerkt, dadurch, dass du auf einmal weg warst und dann mit deiner fertigen Über-mich-Seite gekommen bist und so ist das eben ganz häufig, wenn, wenn der Knoten einmal geplatzt ist, das ist oft wie, wenn ich wenn ich einen Korken aus dem Fass rausziehe und dann fließen die Wörter aus diesem Fass und es ist fertig, es ist gut, einfach den, hm. sich zu trauen, zu wissen, scheiß drauf, wenn ich das schreibe, dann ist das richtig, denn es ist von mir. Dieses äh, Dieses Mindset einmal umzuklappen, diesen Hebel umzulegen, das wirkt wahre Wunder und Ihr sprecht ja auch mit Kunden, ihr sprecht mit anderen Menschen über euch und auf einmal habt ihr die Tastatur in der Hand oder, oder einen Stift und dann ist es grottenschwer. Wieso überhaupt?
0: Ja, ja, das ist ja ganz normal, dass man halt bei sich selbst dann immer so Hürden sieht, die man bei anderen gar nicht so hat. Und deswegen ist es ja manchmal auch gar nicht schlecht, jemanden zu engagieren, der es dann macht oder der zumindest mit einem Fragen äh, erarbeitet oder einfach die Podcast-Episode heute zu hören. Und wer ähm, ja dann trotzdem noch Hilfe braucht, kann sich natürlich bei dir melden. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
1: Das ist durchaus eine Möglichkeit.
0: <lacht> ähm, wie Was sollte man denn beim Schreiben der Über-mich-Seite auf gar keinen Fall machen? Also was sind so zwei oder drei absolute No-Gos, wo du sagst, es geht gar nicht? Also du hast ja gesagt, sehr direktes Verkaufen zum Beispiel wäre jetzt Quatsch auf der Über-mich-Seite, ne? weil die Leute wollen ja was über einen als Person wissen und nicht über das Produkt, weil dafür gibt es ja in der Regel dann andere Seiten auf der Website.
1: Richtig, genau. Also ich habe es ja schon gesagt, wo über mich draufsteht, sollte auch über mich drin sein. Ihr könnt natürlich auf eurer Über-Mich-Seite Eintragsformulare für euren Newsletter machen. Das ist okay. Aber es wird auch teilweise empfohlen, da drei, vier, fünf von diesen Opt-in-Buttons reinzumachen. Davon rate ich absolut ab. Denn Ich meine, erstens muss man die Leser nicht für blöd verkaufen. Ähm, wer es beim dritten Opt-in noch nicht getan hat, der äh, will es auch beim vierten oder fünften nicht tun. Ähm, also seid damit ein bisschen dezent ähm, mit, mit Werbung auf der Über-mich-Seite. Dafür gibt es wirklich andere Seiten. Und ähm, was ich auch häufig sehe, gerade bei Existenzgründern, die schreiben statt Über-mich-Schreiben, die über uns Mhm. schreiben dann nur über einen Menschen. Also ähm, das äh, merken die Leser schon, wenn da über uns draufsteht. Und es geht nur um eine Person. Und ähm, bekennt auch da Farbe zu euch selber, wenn ihr Solopreneure seid. Das ist ganz wichtig. Ähm, Gerade am Anfang denkt man, ah, ich verstecke mich hinter einem großen Firmennamen. Und wenn da über uns steht, dann kriege ich schon Aufträge. Aber wenn da über mich steht, dann bin ich so klein. Damit schießt ihr euch total ins Knie. Ja, habe ich auch schon ganz oft gesehen und ja, ich finde das genau. auch total blöd. Ja, vor allen Dingen, erstens stimmt es nicht, es ist gelogen. Und mhm. zweitens, die Leute merken es ja sowieso. Äh, habt äh, wirklich auf dem Schirm, dass, äh, dass äh, wenn ihr Solopreneur seid, sind alle Projekte Chefsache. Alle Fäden eures Kunden laufen in einem Hirn zusammen. Das ist ein Riesenpotenzial, was ihr habt mhm. und das verschenkt ihr damit. Viele wollen genau das, dass sie einen Ansprechpartner haben, der ans Telefon geht, der der das ganze Projekt, die ganze den ganzen Prozess durchdenkt, der alles weiß. Und wenn ihr das schreibt über uns, dann sind viele, die genau das suchen, was ihr anbietet, die sind dann schon
0: weg. Schade aber auch. Mhm. Ja, stimmt, und, so kann man es auch sehen.
1: Ja, so sollte man es auch sehen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, äh, ich sehe es immer noch häufig, dass da steht über dich und dann wird der Nutzen des Angebotes ähm, offeriert. Mhm. Angebot ist die Angebotsseite. Über dich, ähm, die Leute wollen wissen, wer ihr seid als Unternehmerpersönlichkeit. Erzählt ihnen nicht was über sich selbst. Das wissen die schon. Das ist ist auch völlig kontraproduktiv und ähm, sobald ihr diese äh, Über-mich-Seite umbenennt, äh, also diese Über-dich-Seite in Über-mich umbenennt, werdet ihr das wahrscheinlich auch an den Statistiken sehen. Ähm, Wie der Text dann ist, das sieht man an der Verweildauer. Und Da sind wir auch gerade gleich bei der Benennung der der Buttons oben in der Navigation. Das werde ich auch häufig gefragt. Wie soll ich das denn nennen? Über mich ist so langweilig. Das ist so abgegriffen. Ja, weil die Leute wissen halt, was es bedeutet und klicken auch drauf. Genau. Wer sucht, der sollte auch finden. Und ähm, da braucht ihr keine Fantasie zu entwickeln. Auch damit haltet ihr euch, die Leser, von der Über-mich-Seite fern. Und die ist so wichtig. Also macht es nicht zu kreativ, sondern bleibt bei diesem etwas unsexy über mich und dann äh, wird es auch gefunden, ob es gelesen wird, <lacht> natürlich noch was anderes.
0: Ich glaube, was, also das sind alles super wichtige Punkte, die ich alle unterstreichen würde. Und ich glaube, was, also was mir auch einfach manchmal auffällt, sind über mich Seiten, wo dann ellenlang über irgendwelche Coaching-Methoden geredet wird und welche Ausbildung man alles schon gemacht hat und welche Weiterbildung und welche Zertifikate und es ist sicherlich irgendwo nicht schlecht, das auf der Seite irgendwo als Liste aufzulisten für die, die es halt wirklich interessiert, damit man das schnell einmal überfliegen kann. Aber ich persönlich als ähm, als als Mensch, der sich für den Menschen dahinter interessiert, das ist jetzt nicht das Erste, was mich interessiert, welche Ausbildung du alles schon gemacht hast und wie lange du das alles schon machst und so. Das ist auch oft so austauschbar, weil viele ja auch ähnliche Sachen gemacht haben und mich interessiert eigentlich mehr der Mensch dahinter. Ne? Und ich glaube, das ist auch so, ein, so eine Sache, die man auf keinen Fall machen sollte. Also äh, sich nicht hinter diesen ganzen Zertifikaten und Ausbildungen und Weiterbildungen verstecken. Also für mich ist das eigentlich ein Verstecken, weil man vielleicht nicht weiß, was man sonst über sich erzählen soll oder so. Ähm, deswegen sprechen wir gleich noch über Fragen, die man sich stellen kann. Aber das ist halt was, was ich oft so als Leserin sehe und wo ich manchmal denke, mein Gott, das ist ja so langweilig und das interessiert mich eigentlich nicht so richtig wirklich. <lacht>
1: (lacht) Ja, vor allen Dingen die Methoden, das ist wichtig, dass ihr die kennt und könnt. Für eure Kunden sind die Methoden selbst in der Regel komplett unwichtig, weil sie die ja gar nicht ähm, verstehen und gar nicht beherrschen müssen. Für eure Kunden ist das Resultat, also das, was ihr bei ihnen bewirkt, wie ihr das das Leben eurer Kunden schöner macht, das ist Mhm. wichtig. Wie Mhm. ihr dahin kommt von A nach B, welche Coaching-Methoden und so weiter das muss der Kunde gar nicht wissen. Also ich meine, ich komme ja aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und ähm, äh, wenn ich euch was erzählen würde über die Zusammensetzung von Waschmitteln, ja, ihr schlaft ein bei diesem Podcast, ja, das Mhm. ist auch total uninteressant, das löscht komplett ab. Ähm, Die Leute wollen saubere Wäsche, die wollen kein Waschmittel kaufen. Punkt.
0: Fertig. Ja, es läuft eigentlich immer wieder genau auf diese Sache hinaus. (lacht) Ja, absolut. Ja, also, wir wissen jetzt, was die Hürden sind, wir wissen, auf welche also was man auf jeden Fall nicht machen sollte und jetzt wollen wir uns natürlich auch der Frage widmen, ja, welche Punkte sollten auf der über mich Seite auf jeden Fall vorkommen beziehungsweise wie kommen wir denn jetzt dahin, dass wir eine richtig gute über mich Seite schreiben?
1: Ja, Erster wichtigster Punkt ist, ihr seid der Chef auf eurer Über-mich-Seite. Es ist eure Seite, steht euer Name drauf. Das, äh, Da kann euch keiner reinreden. Und auch die fünf Fragen, die ich euch jetzt gleich präsentiere, sind für euch nur ein ein Impuls, eine Idee, wie ihr vorgehen könnt, wie ihr in den Schreibfluss kommen könnt. Mhm. Was ihr daraus macht, ist euers. Ähm, Seid euch auch sicher, es ist ein Prozess, ähm, es ist eine Momentaufnahme, ja, so wie ihr jetzt seid, was ihr jetzt könnt, was ihr jetzt wisst. Und ähm, das kann in einem Monat ein bisschen anders sein, das kann in einem Jahr deutlich anders sein. Dann könnt ihr es aber auch jederzeit wieder ändern. Es ist ja digital, es ist im Internet, es ist ja. gar nicht wie früher in Steintafeln gemeißelt. ja. Äh, also ihr könnt es und wenn ihr Hemmung habt, dann lasst mal so eine Über-mich-Seite, die ihr gerade frisch getextet habt, für zwei Tage im Netz und seht, ob es den Mega-Shitstorm gibt oder ob ähm, ob alle eure Kunden kündigen oder äh, ob vielleicht jemand anruft und sagt, hey, das ist ja cool. ja, Oder ob auch jetzt erstmal keine negative Wirkung spontan über euch hineinbricht, mhm. wenn ihr davor Angst habt. Also, ich habe fünf Fragen, die ich meinen Kunden immer, immer, immer stelle, wenn es um die Über-mich-Seite geht. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Ja. Also die erste Frage ist, was ist deine Leidenschaft? Die meisten Menschen schauen mich dann an und sagen, wie denn jetzt, privat oder Business oder überhaupt? Und äh, dann sage ich immer, ja, schreib doch das auf oder sag mir das, was jetzt kommt. Das ist auf jeden Fall das Richtige. Denn gerade jetzt bei bei Solopreneuren vermischt sich ja auch ähm, die private Leidenschaft oft mit der beruflichen Leidenschaft. Mhm. Und ähm, Da dürft ihr einfach das schreiben, eure Mission, vielleicht auch eure Vision, was für euch wirklich wichtig ist in eurem Leben. Und oft ist es das Gleiche, was was für euer Business wichtig ist. Das ist ganz, ganz wichtig und hirnt das nicht zu sehr durch. Also bleibt nicht nur im Kopfhirn, sondern schaltet auch das Bauchhirn ein mit viel Gefühl. Das Herz darf angeschaltet werden und macht es wirklich spontan. Also nicht zu viel denken, sondern einfach frei von der Leber weg. Ich glaube, jetzt habe ich alle Organe durch. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ihr merkt schon, das ist viel Körper, es ist viel Gefühl. Also ähm, Kopfhirn ist die eine Sache, aber bei solchen Sachen funktioniert das gar nicht so gut. Also schreibt auf, was ist eure Leidenschaft?
0: Mhm, super Tipp. Und ich glaube, es ist auch eine gute Idee, in dem Moment, wenn man diese fünf Fragen durchgeht, einfach mal alles zu vergessen, was man von irgendwelchen Marketern und Experten gehört hat und einfach nur diese fünf Fragen durchzugehen und all die Strategien und Taktiken und 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 klugen Tipps über mich-Seite zu ignorieren und sich wirklich nur auf diese fünf Fragen zu konzentrieren.
1: Absolut. Und was ich auch immer sage, guckt nicht bei anderen. Lasst das Internet komplett oh ja. aus, wenn mhm. ihr diese Fragen beantwortet, weil damit verheddert ihr euch total und letztendlich kriegt ihr gar nichts äh, ja. auf. Aufs Papier oder in die Datei.
0: Absolut. So, die
1: zweite Frage. Was die ist das? Die zweite Frage ist: Wofür brennst du? Und äh, auch da ernte ich dann häufig verwirrte Blicke, die mir dann sagen: Ey, Anja, was ist denn der Unterschied zur ersten Frage? <lacht> ja, das war genau keiner. mein Gedanke. <lacht> 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 ja, keiner, ich will, ich will ich. euch einfach aus der Reserve holen. Ja? Mhm. Äh, schreibt, was dann kommt. Lasst es einfach fließen, ja. Ihr könnt es Äh, auch das dürft ihr ändern. Ihr dürft danach kürzen, aber lasst erstmal rauskommen, was in euch drin ist. Und ich bin mir sicher, das ist jede Menge. Mhm. Und nun zur dritten Frage. Was bewegt dich? Und spätestens dann sind die meisten Leute total verwirrt und sagen, ja, wie, und nun, das ist doch schon wieder dasselbe. Und dann sage ich, ja, genau, das ist schon wieder dasselbe. Also, auch da nochmal, ich bohre, ich frage bis ganz tief in den Bauch rein. Wenn dann nichts mehr kommt, wenn ihr sagt, nö, jetzt bin ich fertig, dann ist das okay. Aber bei den allermeisten Menschen kommt da noch was. Also lasst das zu. Und wenn nichts kommt, lasst äh, euren Zettel, wo ihr das aufschreibt oder die Datei, in die ihr das reintippt, lasst die mal äh, Moment ruhen. ja, äh, Auch einen längeren Moment zum Beispiel. Schlaft einmal drüber, zumindest einen Mittagsschlaf. Ja? Ähm, am besten mhm. über Nacht. Lasst das einfach mal liegen Und schaut am nächsten Tag nochmal drauf, was ihr dann bekommt. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal bei LinkedIn eine ähm, Kontaktanfrage bekommen mit genau diesen Fragen. Was ist Ihre Leidenschaft? Wofür brennen Sie? Was bewegt Sie? Wir wollen doch hier keinen äh, keinen Smalltalk machen, sondern ein Gespräch haben. Mhm. Ja, sehr gut. Die vierte Frage ist ein bisschen anders. Okay. Warum tust du, was du tust? Oh und ja, das das ja schon das, von Katharina gehört. Oh, so eingebrannt und ich war oh, meine Achilles
0: Achilles, wie sagt man, Achilles Sehne oder Achilles Ferse? Ich verwechsel das immer.
1: Ja, es ist eine Sehne, die in der Ferse endet, können wir uns so.
0: darauf einigen. Also meine Achilles Dings da, ja, weil das äh, <lacht> genau, war genau
1: meine Blockade, ja. Mhm. Absolut und ähm, du hast mich wirklich mit großen Augen angeko- angeguckt und hast gesagt, weil ich einfach Bock drauf habe. Und ja. genau das kann eine Antwort sein. Es gibt ja dieses Buch von Simon Sinek, Start with Why, Starte mhm. mit dem Warum. Ähm, tja, man kann das total im Kopf machen. Es gibt Menschen, die haben das auch so auf der Platte, die können das. Es gibt aber äh, Dienstleistungen, Berufe, Jobs, Businesses, da geht das einfach nicht. Wenn ich euch frage, warum findet ihr ein Foto von der Côte d'Azur von Nizza so schön? Ja, dann sagt ihr mir, weiß ich doch nicht, super, ja. ihr er erzählt mir nichts über den goldenen Schnitt oder Bildaufteilung oder Farbfilter, das löscht total ab, ja. es wirkt einfach. Und ähm, dieses, warum tust du, was du tust, das äh, kann einfach ein Gefühl im Bauch sein. Viele Menschen, mit denen ich darüber spreche, die sagen, ja, ich kann's halt. Und mhm. das, was ihr könnt, ist meistens auch das, was was ihr am liebsten tut. Uh, und wenn ich euch frage, warum seid ihr in euren Partner verliebt, dann werdet ihr mir auch nicht ellenlange Sentenzen über über das Warum sagen, sondern ja, prickelt einfach im Bauch, gibt Schmetterlinge, ja, ist schön, fühlt sich gut an und genauso mhm. darf das bei eurem Business sein. Ihr dürft auch verliebt in da, sein in das, was ihr tut. Das ist absolut dasselbe. Also macht auch das, beantwortet das so, wie es für euch passt, ja. Entweder ihr habt wirklich Argumente dafür im Kopf oder ihr habt Gefühle dafür im Bauch. Und wenn es Schmetterlinge sind, ja, dann schreibt das doch, ist doch okay.
0: Ich finde das total super. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich weiß gar nicht, warum das für mich so eine Blockade war. Vielleicht, weil ich irgendwie gedacht habe, dass dass manche Leute erwarten, dass ich da irgendwie eine super Begründung für habe. Aber ich glaube, die eigentliche Hürde, warum ich, warum ich da so ein Problem mit hatte, bei mir speziell jetzt persönlich war, dass ich glaube, ich, immer das als Vorwurf verstehe, wenn jemand sagt, ja, das machen ja schon so viele andere, warum machst du das auch? Und wo, weil ich dann immer so das Gefühl kriege, ich darf das gar nicht machen, ja, so, weil so viele andere auch machen. Und irgendwie habe ich dann immer gedacht, eigentlich darf ich es nicht machen, außer ich habe jetzt eine super mega kluge Erklärung dafür. Und die hatte ich halt nicht. Und deswegen hatte ich halt lange keine Seite. Und irgendwann, ja, wie gesagt, hast du mir dann diesen Tipp gegeben? Und dann dachte ich mir, ja, dann schreibe ich das so einfach rauf. Und ich habe bisher, ich habe noch nie ein schlechtes Feedback zur Über-mich-Seite bekommen, aber durchaus einige positive weil ich auch ein bisschen persönliche Sachen mit äh, eingeflochten habe und wenn man sich die Fragen stellt, die du mitgebracht hast, dann wird man das auf jeden Fall, denke ich, auch hinkriegen, wenn man jetzt nicht ganz streng privat und, und Business trennt und sollte man ja auch gar nicht, man will sich ja auch als Mensch zeigen, ne?
1: Absolut, und auch auf jedem Lebenslauf, wenn man sich als in ein Angestelltenverhältnis bewirbt, steht unten noch was zu den Hobbys, ja. Auch auf Xing, äh, Interessen, das ist schon
0: relevant. Äh. Ja, ja, bei der Bewerbung schreibt ja jeder unten Leistungssport rein, weil sich das mal gut <lacht> <lacht> Aber ihr wisst ja, nicht lügen auf der Über-mich-Seite. Das wollen wir nicht machen. Also wenn ich da jetzt Leistungssport reinschreiben würde, weil ich einmal am Tag äh, Pokémon-Spaziergang mache, zum (lacht) Pokémon-Fangen, wäre das (lacht) leicht übertrieben. (lacht) Ja, aber der
1: Pokémon-Spaziergang, der brennt sich ein ins Gehirn. Das ist genau der Punkt. Das stimmt. Verdammt, das hätte ich jetzt nicht
0: sagen sollen. Ich wollte jetzt gar nicht, dass ich das einbrenne. Ich spiele erst wieder seit zwei Tagen, aber... Ja, ich drauf, auf, auf die Über mich-Seite, Katharina. Ja, genau. Nee, nee, das, das warte ich jetzt über, erstmal noch. Aber ich habe auf meiner Über-Mich-Seite ja zum Beispiel draufstehen, dass ich ähm, äh, so gern Vampire mag und Vampirromane und diese romantische Geschichte, die dieses unendliche Leben so, und ach naja, ich will da jetzt nicht so weit ausholen, aber das habe ich zum Beispiel auf der Über-Mich-Seite stehen. Und es gibt wirklich tatsächlich immer mal wieder Leute, die mich genau darauf ansprechen weil die das dann entweder auch cool finden oder sagen, Mann, das ist aber schon ein bisschen crazy oder so. ja. Und das, das sind genau die Dinge, die sich nachher einprägen.
1: Absolut, ja. genau. Und auch wenn man deinen Namen vergessen hat über die Vampire, wird man dich bei Google wahrscheinlich ziemlich schnell finden. Wer weiß, habe ich noch nicht getestet. <lacht> <lacht> was ist die fünfte Frage? Die fünfte Frage ist, was tust du, wenn du kein Business machst? Mm. Das, da wird es dann interessant und da wird es auch spannend, weil das ist das, was die Leute im Zweifelsfall merken. Äh, da geht es nicht darum, dass ihr total privat werdet, aber ihr dürft persönlich werden. Mhm. Äh, auf vielen Xing-Profilen oder eben auch über mich Seiten steht dann da Lesen, Sport, Urlaub oder Reisen. Mhm. Und ähm, ja, das sagt erstmal noch gar nichts. Wenn ihr gerne lest, dann schreibt doch einfach eure drei Lieblingsbücher auf. Das ist eine Frage, die ich meinen Kunden auch immer, immer, immer stelle. Und ihr glaubt gar nicht, wie lang die Liste der Bücher inzwischen ist, die ich äh, noch lesen werde in diesem Leben, weil ich echt richtig coole Tipps bekomme. Und dadurch cool. ähm, äh, baut ja eine irre Verbindung auf, ja? Mhm. Sport, Laufen, ja was denn nur ähm, äh, von hier nach da oder Marathon oder Triathlon, Langstrecke, Kurzstrecke, macht's doch plastisch. Ein mhm. Beispiel mal, wie man äh, Bilder im Kopf und Gefühle im Bauch erzeugen kann, ist ähm, eine Freundin von mir hatte ihr Xing-Profil, ähm, wollte das verändern und ähm, da stand Mountainbiken. Und ich, oh Britta, Mountainbike, welche Farbe hat denn dein Mountainbike? Und sie meinte, orange, weißt du doch. Und ich meinte, genau, dann schreib das doch. Und sie, wie kann ich das nicht schreiben? Und ich meinte, doch, kannst du schreiben. Und morgen gucke ich wieder auf dein Xing-Profil, also sie hat das selber gemacht. Mhm. Und statt Mountainbike und Tennis stand da, in meiner Freizeit jage ich mit meinem orangefarbenen Mountainbike über die Hügel im Ruhrgebiet oder jage auf dem Tennisplatz der gelben Filzkugel hinterher. Wow. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und genau so geht das. Und wenn ich euch jetzt cool. frage, mhm. was habt ihr vor eurem inneren Auge gesehen? Ihr habt ein orangefarbenes Mountainbike gesehen und ihr habt eine gelbe, einen gelben Tennisball gesehen. Und wenn man auf das Xing-Profil von Britta schaut, ähm, dann sieht man eben Britta auch noch. Und äh, damit äh, kommt ihr ganz nah ran. Mhm. Reisen. Ja, warum denn? Wohin? Was war eure tollste Reise? Filme. Äh, könnt ihr könnt auch mal bei Katharina schauen, wie das ist. Schreibt ja. eure Lieblingsfilme. Was kickt euch daran an? Essen. Was esst ihr gerne? Kocht ihr gerne? Kochen? Ja, was denn am liebsten? Also macht Detail. Wenn äh, alles, was da steht jetzt bei euch oder auf euren Social-Media-Profilen, fragt, was denn nun genau? Zum Beispiel ähm, Taucher duzen sich auf der ganzen Welt. Segler glaube ich, genauso. Das heißt, wenn ihr solche Hobbys habt, seid ihr direkt beim Du. ja? Das ist eine coole Verbindung. Mhm. Ähm, und ihr erlebt es auch immer, wenn, wenn ihr mit, mit Kunden sprecht. Am Anfang des Gesprächs ist es meist so ein bisschen Smalltalk und am Ende des Gesprächs auch. Und da geht es genau um diese Dinge. Ja? Und man fragt auch noch ein bisschen nach. Und äh, um jetzt mal die, das Rätsel mit dem Eis aufzulösen, äh, ich poste seit Jahren Eisfotos. Also Eisdiele, Hörnchen in der Hand, Kugel drauf, iPhone in der Hand und ich mache ein Foto davon. Mhm. Und ähm, habe die dann auf Facebook gepostet, habe mir nix, überhaupt nichts dabei gedacht und hatte auf einmal irre viele Likes. Dann dachte ich, naja, ist ja, ist sieht ja auch lecker aus und ich esse auch immer die abgefahrensten Sorten, wie Basilikum-Eis oder hier gibt es ja, ich wohne ja in der Nähe von Gras, wo es viel Parfum gibt. Ähm, da ist der Tisch auch reichlich gedeckt an ziemlich crazy Eissorten. Mhm. Und irgendwann äh, habe ich mit einem potenziellen Kunden gesprochen, der meinte, ah, Sie sind die Frau aus Südfrankreich mit den vier Kindern, die mir immer die Nase lang macht mit den Eisfotos. Ach, guck an, ja. Mhm. Ach, guck an. Das war ein Akquisegespräch, das genau so begonnen hat. Ja. Und ähm, dann dachte ich, okay, äh, habe das immer noch nichts denkend weitergemacht. Und ich habe in den letzten Jahren kein Akquisegespräch mehr gehabt, ohne dass ich auf diese crazy Eisfotos angesprochen werde. Die sind jetzt künstlerisch nicht, nicht wertvoll. Aber da ist immer ein schicker Hintergrund, äh, gerne auch mit blauem Himmel dabei. Aber das wirkt in irgendeiner Form. Also jeder quatscht mich darauf an mhm. und äh, unterschätzt nicht die Wirkung von diesen privaten Dingen. Auch wenn man das äh, oft unbewusst macht, es kommt an, auch wenn ihr keine direkte Resonanz dazu bekommt, aber... Es geht um euch als Persönlichkeit, als mhm. Unternehmerpersönlichkeit und das könnt ihr natürlich auch auf, auf Social Media ausreizen, ja, indem ihr da auch ein bisschen von euch zeigt, welche Bücher lest ihr, welche Filme lest ihr, das muss nicht immer direkt, das müssen keine Fachbücher sein, das kann auch mal ein Buch sein, was ihr eben privat gelesen habt, was euch angekickt hat und dann sagt auch,
0: warum das so ist und mhm. dann seid ihr drin im Gehirn und auch im Herz. Das hört sich äh, super cool an. Ich stelle jetzt mal noch eine nicht ganz uneigennützige Frage, weil ich habe nämlich so einen Mini-Über-mich-Text unter meinen Blogartikel. Ne? Das ist ja so dieser typische autorenbox text den man da hat. Und da steht erst, naja, wem ich helfe, was ich mache. Und dann steht da, glaube ich, immer noch, wenn ich gerade nicht äh, Leuten helfe, ihr Online-Business aufzubauen, dann ähm, lese ich Harry Potter oder pflege mein Wohnzimmer-Dschungel. Ja, <lacht> Ist das schon, äh, also ist das konkret genug oder würdest du das sogar noch konkreter machen? Weil manchmal mach fragen die Fall. Leute auch, was genau. ich mit Dschungel meine. Und dann denke ich mal so, naja, halt Pflanzen so. <lacht>
1: genau, aber sie fragen, du
0: hast sie angekickt. Du mhm. hast
1: irgendwas bewirkt. Man kann ins Detail gehen und alles erklären oder man kann es einfach ein bisschen offen lassen. Mhm. Äh, man kann es geheimnisvoll machen. Das geht genauso, es wird nachgefragt. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Xing-Profil stehen. Ähm, äh, ich habe eine echte Hardcore-Naturwissenschaft studiert. Wahrscheinlich ist es genau das Fach, was du in der Schule am wenigsten leiden konntest. Ich sage auch nichts zu meinem Abschluss. Okay, ich habe so ein Titelchen hier von meinem Namen, das kommt auch irgendwo her. Und wer es bei Google einwirft, kommt auch ziemlich schnell drauf, was ich denn wohl studiert habe. Also ihr könnt es ganz konkret machen oder ihr könnt es auch so ein bisschen offen lassen bisschen geheimnisvoll, denn äh, die Leute nehmen euch dann äh, im Hirn mit durch den Tag und denken, Katharina, mit ihrem Dschungel. Ähm, jetzt mhm. hast du wahrscheinlich hier im Podcast ziemlich viele Leute angefixt, die <lacht> sich wohl fragen, wie sieht es denn wohl in deinem Wohnzimmer aus? Ja,
0: es ist nicht so dramatisch, wie man jetzt denkt, aber ich glaube, der Unterschied äh, von dem, was du vorhin sagtest, ist, dass ich jetzt nicht geschrieben habe, äh, ich pflege meine Grünpflanzen oder sowas, ja, oder ich, äh, <lacht> sondern dass ich es halt Wohnzimmerdschungel nenne, ja. Genau. Weil, ja. Also, ja, ich glaube, das ist dann der der Unterschied, auf den du da auch so ein bisschen hinaus wolltest. Aber dann ist es ja schon ganz gut. Ich habe das auch schon oft gesehen, dass Leute dann schreiben, ähm, also sie schreiben dann eben nicht, ich trinke gerne Kaffee, weil das trifft so ziemlich auf schätzungsweise 50 Prozent aller Menschen zu, sondern sie schreiben dann halt, mein Lieblingskaffee ist, also in meinem Fall wäre es jetzt ein Latte Macchiato mit Haselnuss oder so, ja. Und das ist auch diese Konkretisierung, ne? dass man nicht einfach nur schreibt, ich mag Kaffee, sondern dass man genau schreibt, welch, was ist halt der Lieblingskaffee zum Beispiel. Finde ich ein super Tipp.
1: Genau, also macht es konkret, stellt euch das wirklich vor und dann, wenn ihr es konkret macht, erzeugt ihr eben auch ein Bild im Kopf eurer Leser. Wenn ihr sagt Kaffee, ja, das ist irgendwas. Aber wenn es dann eben der Latte Macchiato mit Haselnuss ist, schmecken eure Leser schon die Haselnuss auf der Zunge. Mhm. ja.
0: Und die Allergiker sagen sich, ah, nee.
1: Nee, bei der Katharina machen wir lieber nix.
0: Ja, ist natürlich Quatsch, aber nee, also ähm, ich finde das auch. super. Das ist, äh, sehr kritisch, Katharina. Ja, definitiv. Nee, aber ich finde, das sind super Tipps auf jeden Fall. Die sollten auf jeden Fall weiterhelfen sein, über mich Seite zu schreiben. Und die letzte Frage, die ich noch habe, wäre jetzt so ein bisschen, also mal angenommen, man hat jetzt diese fünf Fragen genommen und hat sich jetzt dazu Gedanken gemacht, hat sich vielleicht einfach Notizen, Stichpunkte gemacht zu diesen Fragen. Hast du noch ein paar Tipps, wie komme ich denn jetzt zu einem Fließtext, ja? Wo fange ich an? Schreibe ich von oben nach unten? Oder gibt es da irgendeine bestimmte Reihenfolge? Rede ich oben über das Business und unten über das Private? Oder wie baut man das so ein bisschen auf, auch?
1: Also erstmal grundsätzlich, ihr braucht nicht oben anzufangen und unten aufzuhören, bloß weil oben eine Überschrift steht ähm, und man dann den Text liest, heißt das nicht, dass er so entstanden ist. Picasso hat seine Bilder auch ganz sicher nicht von oben links nach unten rechts gemalt. Der mhm. hat äh, mal hier, mal da, mal was drüber gepinselt und genau so ist äh, der kreative Prozess bei Texten. Also wenn ihr meine Texte teilweise im ähm, Urzustand sehen würdet, ihr würdet schreiend aus diesem Podcast rennen, weil mhm. ist ja auch bald vorbei, ja bald geschafft. Ähm, lasst einfach zu, was kommt. Wenn ihr eine Idee habt, auch wenn die am Ende des Textes ist, dann schreibt ihr auf. Mhm. Macht euch komplett frei von der Reihenfolge, die am Ende das Produkt ist, sondern lasst es fließen, macht es so, wie ihr möchtet. Und ähm, Überschriften, Zwischenüberschriften, die dürfen da rein. Über mich wisst ihr schon. Ähm, braucht ihr gar nicht viel zu ändern, macht Überschriften immer am Ende und äh, nehmt euch Zeit, diesen kreativen Prozess zu entwickeln und idealerweise auch zu genießen. Also macht immer mal wieder eine Pause, lasst den Text ein, zwei Tage liegen und dann werdet ihr merken, ach, war gar nicht so schlimm, was ich da geschrieben habe. Auch wenn es beim Schreiben manchmal ein bisschen sich strange anfühlt, das ist auch total normal. Also lasst es liegen und trennt aber auch die ähm, den Formatierungsprozess komplett vom Schreibprozess. Macht am besten auch nochmal die, die Rechtschreibkontrolle aus. Ähm, das braucht ja alles gar nicht. Das, das irritiert euch nur. Also ähm, macht es so, wie es kommt. Baut es dann zusammen und fühlt euch wirklich als Chef auf eurer Seite. Es ist euers. Euch kann keiner sagen, was, was da richtig und was falsch ist. Das wisst nur ihr. Und bitte, 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 wenn ihr euch Feedback für eure Über-mich-Seite Holt, fragt keine Verwandten, Bekannten (lacht) und Freunde. Das sind Menschen, die haben das Problem eurer Kunden nicht. Die fühlen ähm, diesen Schmerz äh, nicht im Bauch, wenn Kunden wirklich nach einer Lösung suchen. Die haben äh, ein anderes Mindset. Und ähm, die sagen euch möglicherweise auch, das kannst du doch nicht so schreiben, das ist doch total, ähm, nee, das geht gar nicht. Also macht euch davon komplett frei, wenn ihr jemand fragt zu euren Texten, dann fragt Leute, die qualifiziert sind und qualifiziert sind eure Kunden und eure potenziellen Kunden, niemand anders, die bei denen der Funke überspringt. Alle anderen ähm, unterliegen dem Filter, den ihr aufbaut.
0: Ja, das ist ein super Tipp und ich sage das auch jedes Mal, ähm, gilt auch für Business-Tipps aus meiner Sicht generell. Also ich würde nie jemanden nach einem Business-Tipp oder Investitionstipp oder wie auch immer fragen, der selber gar kein eigenes Business hat oder wenn er eins hat, der selber noch nie irgendeine Form, irgendwas investiert hat oder so, ja. Also man muss schon immer genau überlegen, wen man für was fragt. Und ich glaube, man darf sich auch nicht zu viel Feedback holen, weil wenn man nachher fünf Leute fragt, hat man zehn verschiedene Meinungen und dann äh, ist man wieder total verunsichert. Und deswegen habe ich das damals auch tatsächlich so gemacht. Ich habe die geschrieben, die Seite, habe die veröffentlicht und fertig. Also ich habe jetzt auch nicht noch 20 Leute gefragt, weil ich genau wusste, dass ich dann wieder Zweifel am Text und dann wieder alles umschmeiße und das wollte ich halt nicht.
1: Nein, warum auch? Und es ist deins. ja. Es ist deine Seite, es ist dein Business, es ist deine Persönlichkeit und du kennst dich selbst am besten. Ja. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Also die letzte Seite, über die man diskutieren sollte, ist sowieso die Über-mich-Seite, denn ähm, ihr seid am nächsten an euch dran.
0: Mhm. Super, Anja. Das waren wirklich richtig, richtig gute Tipps und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt einige Über-mich-Seiten sehen werden nach dieser Episode. Und ihr könnt übrigens gerne an die Anja oder an mich via E-Mail oder Instagram oder was auch immer äh, eure Über-mich-Seite mal schicken, den Link, wenn ihr es geschrieben habt aufgrund der Podcast-Episode heute. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, weil ich mich ja immer freue zu sehen, dass auch wirklich Ergebnisse entstehen aus den Podcast-Episoden. Also Anja, ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Verrate uns doch noch, wo man mehr von dir findet oder wo man dich vielleicht auch buchen kann.
1: Ja, immer gerne. Es war mir auf jeden Fall ein Vergnügen. Über mich Seiten sind ja was, worüber ich stunden- und Tage lang reden kann. Also insofern könnt ihr froh sein, dass, es jetzt hier, dass wir mit einer knappen halben Stunde ausgekommen sind. Ja. Also ihr erreicht mich natürlich auf allen Social-Media-Kanälen, aber insbesondere unter auf meiner Website www.anja-straßburger.com. Und äh, wenn ihr dann noch ein Slash macht und Text-Tipps eingibt, dann äh, könnt ihr meine text abonnieren, bekommt noch mal eine Zusammenfassung ähm, hier dieser Über-Mich-Fragen. Dann habt ihr es mhm. noch mal in, in Kurzform, wenn ihr jetzt nicht alles mitgeschrieben habt oder wenn ihr gerade im Auto wart, wo man ja sowieso nicht ganz so gut schreiben kann, mhm. da bekommt ihr dann noch mal alles. Und ansonsten schreibt mir eine Mail. Ähm, wenn ihr neue Über-Mich-Seiten veröffentlicht, dann... Markiert mich gerne im Kommentar. Ich freue mich natürlich auch immer riesig, solche Internetfrüchte dann zu genießen mit euch zusammen. Und
0: ja, bin sehr gespannt. Super, ganz lieben Dank. Ich freue mich. Vielen Dank für die tolle Podcast-Episode und vielleicht bis zum nächsten Mal. (lacht) Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: für dein Online-Business möchtest, geh auf www.katharina-lewald.de Tools und lade sie dir gleich runter. Bis bald!